0: 第五节放弃下闽军从今下撤退三天后，清军才登上了厦门的土地。拜托黄吴的福，清廷把自己的造船厂和船只都烧了。作为重灾区的福建，现在连露营水师的训练用船都不够了，更别说战舰了。在邓明的前世，由于郑赞旭和陈莽等人直接投降黄吴，所以清军才有了登陆威胁厦门的资本。而现在，黄吴手里只有那些零星叛逃过去、闽军散兵游勇、山板都是才缴获的，所以直到郑经已经撤退的空无一人，泉州这边才察觉到有些不对。在进行了一番激烈的关于闽军到底是逃走了还是企图诱敌的争论后，黄吴和施琅派出了第一艘山板，然后是第二艘。郑经撤离厦门十天后。禁海令的倡议者黄武和施琅并肩踏上了厦门港，拜黄武所赐。这二人的坐舰是一艘隆庆年出品的老古董，其后制造的新锐战舰都编入了满清的水师。而厦门海大败后，清廷发疯一般的把自己的水师斩尽杀绝。这首老爷爷急的船，机缘巧合才得以幸免。禁海令虽然给郑成功造成了一定的麻烦，不过就邓明所知。至少在郑成功去世前，闽军还离揭不开锅很远。而且为了反制禁海令，郑成功开始收买地方官府，虚力协助走私，收入下降毋庸置疑。但就靠禁海令能把闽军饿死吗？邓明对此非常怀疑。明初也有禁海令，为了打击方国珍余部，明廷对海外岛屿的人口搬迁工作同样严厉，充满了百姓的血泪。其中的功罪更明不好，和周围一帮大明文物深究。但明廷从来没有忽视过水师建设，而且也只是针对难以控制的少量岛屿，而不是绵延整个海岸线。发展到后来，明廷的片板不许下海政策，也更像是类似盐铁专卖的国家行为，而不是为军事服务。而清廷前无古人的自毁水师，禁止于盐。甚至连山东都在禁绝范围内，这种举措给清廷水面力量带来的损害难以评估。除了沿海地区生灵涂炭外，清廷本身也因为这一举动而遭受严重损失。光近海地区的赋税损失就是个天文数字。郑泌逃走时把东西都毁了。施琅在厦门转悠了一圈，这次由于没有郑赞旭带走的大队将军的威胁，郑经撤退的比较从容。对厦门的造船厂、仓库、港口进行了彻底的破坏。施琅检查完厦门的设施后，就断定几十年内就休想威胁澎湖了。在邓明的前世，施琅攻击澎湖用的还是岛戈闽军的将军、将船，此外还有很多耿藩的船只，其中不少就是通过厦门的未遭到破坏的造船厂生产的。对于黄吴的禁海令，施琅最初也没有太多的不满。虽然这可能会给清廷造成严重的破坏，但好处就是没有了水师和造船能力，朝廷也不会逼着他们两个去打郑成功了。上次听说郑成功在南京惨败，施琅和黄吴鼓起勇气想去占便宜，没想到刚刚遭遇惨败，军心士气都在最低谷的郑成功还是这么厉害，又是一场空前的惨败。回来后，黄吴和施琅一商议。这次有达速这个鳌拜的密友在前面顶着，朝廷不会穷追战败的责任，但下次就未必有这么好的机会了。谁想到郑成功这么早就死了？现在提起此事，黄武也颇有些后悔。厦门海大捷后，黄武和施琅都估计再有两三年，朝廷可能就会好了伤疤忘了痛，逼他们再次去攻打厦门。就算朝廷的注意力被邓明吸引走了。过上几年，估计郑成功也会再次去攻打南京或是广州，导致朝廷震惊，然后注意到福建绿营养了很久，该用一用了。如果朝廷因为震惊或是自信而推着他们去打郑成功的话，施琅和黄吴估计就算不死在战场上，也得被朝廷杀头。所以啥都别说了，咱们先把朝廷的水师都毁了再说吧。未雨绸缪的黄吴和施琅不但把船只毁了，连造船厂都烧了，渔业也,也荒废了。这样，将来就算朝廷想重建水师，都没法造船，没地方招募水手。若是一切都要从头开始，军费花费巨大，估计北京肯定会争论不休，没有几十年炒不出个结果来。至于封疆禁海，施琅和黄吴可不是北京那帮没见识的满洲人。这招肯定困不死国姓爷，不过让郑家收入大大减少还是做得到的。这样闽君的恢复速度就会慢很多，熬个几十年，黄吴侍郎哥俩都含笑老死在了病床上。那海江的事情就爱谁谁吧。可没想到他们两个岁数大的还活蹦乱跳的，年富力强的国姓爷倒先走了。黄吴虽然没信心对付郑成功。但和初出茅庐的郑经比划两下的胆子还是有的。若是不把五省的水师都烧了，若是郑赞去，他们都来投奔我们，这澎湖好像能打啦。黄无越想越是心痛。虽然郑经现在还年轻，但台湾是有渔民、有海运的，过上十年、八年，新一代的水师人才就会成长起来。而大陆这边进海令一下，就是再过百八十年。海军也休想凭空冒出来，还把船厂都烧了。施琅也是一脸的丧气。当初黄吴提出禁海令的时候，施琅也帮着姚琪呐喊，说这是困死郑成功的良策。现在已经颁行全国了，还靠血腥屠杀把沿海地区的百姓反抗都镇压了下去。现在总不能一看郑成功死了就推翻重来吧？对朝廷明说，当初我主张烧船是怕你们让我出海去打国姓爷。现在国姓也死了，我有出海去打他那个年纪轻轻的儿子的信心，所以咱们重修船厂，造点船给我立功去吧。不过不管怎么样，这还是大功。黄武和施琅收起去欺负年轻人的念头，决定回去就和李帅太一起向朝廷表功。不管怎么样，他们算是把金门、厦门都收复了，能证明朝廷没有白白招安他们了。撤退的郑经。自然不会有心情把这件事及时通报给周山，而且现在郑军对张黄炎的观感也很微妙。但闽都李帅泰、藩王耿继茂就完全不同了。把明军从近暗驱逐是件了不起的大功。上次得知郑成功死讯后，耿继茂、李帅泰、黄吴、施琅他们就联名上奏为自己表功。耿继茂才一任福建两年，郑成功就去世了。这当然说明他威名远播。在耿继茂看来，郑成功就是京剧而死的；李帅太的说法，则是他治军有方，让郑成功无隙可乘；而黄吴的说法，就是他禁海令阴险毒辣，让郑成功一夜白头，最后郁郁而终。甚至连广东的吴六奇都要掺乎一下，说他禁海得力，革尽职守的，把广东的近海区域扩展到了几十里。更认真的摧毁了全月的船只，连广东水师自己的山板都不放过，导致广东乱民就是想抱着木桶去投奔郑成功也做不到，让郑成功彻底无法来广东募兵打粮，给他抑郁的心情以决定性的一击。这次收复金夏后，李帅泰、耿继茂、黄梧和施琅竞相夸耀自己起到的巨大作用，忙不迭地向清廷报喜。称沿海明军已经远遁海外的不毛之地，清廷可以集中力量对付长江流域的邓明了。这些喜报都是用八百里加急的速度送往北京，而且还是公开的捷报，而不适合密奏。途径南京的时候，两江总督衙门就抄送发往江南、江西的下属府县。很快，其中的一份就摆上了位于镇江城外的邓明案头。报告送到时。邓明正在招待张黄岩极力推荐的名士张岱吃饭，大明兵部尚书也在场作陪。匆匆看完这份公开的捷报后，邓明就把它递给了张黄岩。见张岱脸上有好奇之色，邓明不假思索地告诉了对方捷报的内容。虽然张岱没有出言询问，不过邓明觉得这种消息完全没有保密的必要，很快就会传遍整个江南这些鼠辈。在给北京的奏本里拼命吹嘘自己的功绩，邓明冷笑连连。郑成功去世后，黄吴施琅吴六奇夸耀争功的嘴脸，他也见过了。等拿到这几个贼后，连口供都省了，直接把他们自己写的奏章甩他们脸上，然后宰了祭奠国姓爷。提督说得好，几个川军的高级将领也都在场。木坛首先大声叫好，可是。万一他们也掏银子买了战争债券怎么办？任堂慢条斯理地问道。本来邓明想把他留在四川，但他声称自己和两江士人关系很好，最后说服了邓明带他一起来。张岱闻言微微一愣，他刚进军营，对邓明和他手下只有一个大概的了解，也从张黄岩那里听说了战争公债的事。这是讽刺挖苦吗？张岱心中生出一个疑问。不过在他看来，这不太可能。虽然江南世人对这位国公的印象不佳，但即使如此，也不会有人在面前这样出言不逊。应该只是一句无心之语。张岱迅速在心里给任堂的发言定了性。年轻人呢、啊，还是不懂得说着无心，听者有意。那延平世子呢？这次金下失手，其实对清廷功劳最大的应该是延平世子吧？周开荒嘴里塞满了食物，刚才邓明。仁堂，张黄岩和张岱有说有笑，赵天霸和木坛也礼貌性的微笑，而周开荒一直在忙着挑拣好菜。现在讨论到了军事，周开荒总算找到了他感兴趣的话题。他现在心里满是对赵天霸和木坛的鄙视，因为他知道这两个人其实也听不懂张岱讲述的那些儒学话题。当然，不懂装懂的还有一个。周开荒想到这里，又瞄了保国公一眼。虽然咱不懂张老先生讲的东西，但谁和咱一样听不懂？咱还是看得出来的。延平世子还是太年轻了。郑明虽然赞同周开荒的看法，但郑经和黄武、施琅、吴六奇的根本区别就是，一边是自己人，一边不是。就好比蒋国柱再能干。在邓明心目中的价值也不可能与他这些年轻的同伴相比一样，将来他会后悔的。而延平郡王的在天之灵，等看到延平世子有出息后，也就会消气了。谭毅、谭红叛变的时候，提督也就是延平世子这么大吧？木谭说了一句：“呵呵，情况不同的。”的邓明连忙谦虚，不过心里顿时笑开了花。张岱察言观色，对邓明的好感上了一层。显然，这个年轻人城府不深。虽说部下当面恭维有些禁语，不过哪个官员的属下不公然阿谀上司呢？而且这么一句恭维就能让邓明露出明显的喜色，说明他还是一个对自己要求比较严格的人。普通官员对这种程度的马屁早就免疫了。谁说的？任堂马上反驳道：“邓提督当时二十了，延平世子都十斤，下的时候才十九。”明明比人家大了一岁，而且带着两千个残兵败将逃命，能和统帅十万大军相比吗？让邓提督去试试看，说不定还不如延平世子。而换延平世子来对付谭毅，也就未必比邓提督差了。嫩、嗯、嫩、嗯，邓明的好心情被仁堂散去了一半，不过也不好意思争辩。仁兄说的对不对？周开荒知道仁堂喜好抬杠。来到四川后，因为邓明没什么规矩，这性子更是得到了自由发展。但周开荒作为亲历者，还是忍不住替邓明分辨道：“提督亲自去诱敌，这胆色还是很了不起的。”咦，不是明明是赵天霸射箭断后的吗？见居然有人开始和自己抬杠，任堂大喜之下，立刻忘记了这是张岱的招待会，而且我记得很清楚。你说提督当时跑了不到两里路。就累得要昏过去了。赵天霸一边射箭退敌，还要一边拽着提督跑，差点就没跑回来。我没说差点跑不回来。周开荒脸涨的通红，其实他说过的。当时为了形容情况的惊险，周开荒还好一通添油加醋。不过那时虽然说的过瘾，现在被任堂当着邓明面提起，就有些不舒服了。你说了，任堂把筷子放在桌子上，比出一个手指缝来。高举着给大伙儿看，你说后面的追兵距离提督就还有这么一点。提督当时累的已经趴在地上动不了了，多亏赵天霸神勇过人，射完一箭就伸手拖一把提督。当时把你看的是急坏了，只是军令在身，虽然焦急，但就是无法出去帮赵天霸一臂之力。不过正是因为你临危不乱，最后才能痛歼谭红的大军。我当时确实不够强壮。但也不至于到这个地步吧？邓明有些生气地说道。他很确信这既是周开荒说的，很多评语一样的段子具有周开荒特有的风格特色。而且你当时明明躲在几里外，怎么看得见李兴汉那边的诗？你这不都后来是听来的吗？原来你没看见啊？木坛目光炯炯地盯着周开荒。这个故事是周开荒给他和任堂一起讲的。那你和我们两个说的那么真？提督这话欺心了，周开荒感到面子被削了，大声的反驳道：“提督，你怎么知道我没亲眼看见？我眼力好着呢，隔着几里算什么？我在山上，是在山上的林子里。刚才周开荒形容自己的无用时，赵天霸笑呵呵的听得十分开心。现在他觉得有必要出来帮邓明说句公道话了。那也是山上，虽然赵天霸的口气很婉转。”但周开荒见木坛和仁堂眼中的怀疑之色更重了，他不得不奋起保卫自己的尊严和名誉，嗓门也愈发的大起来。江边一览无余，胡说！邓明无法容忍这种对自己肆无忌惮的污蔑。你要是能看得清路，从山上下来的时候还摔了好几个跟头。对了，我差点忘了，那是晚上，天都黑了，你能看见啥？骗鬼哦！